0: Bonjour, je m'appelle Lauréline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopole japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant.
0: Bonjour Olivier
1: Salut Lorline.
0: Bonjour à tous et à toutes Salut à tous Alors euh, aujourd'hui, ce mois-ci, dans cet épisode, on va donc vous parler de Yokohama, qui est une ville à une demi-heure de Tokyo, c'est facilement accessible depuis euh, les stations de Shinagawa, Tokyo Station, euh, Shinjuku ou Ush Shibuya euh, le trajet euh, coûte environ euh, 280 yens à 570 selon la ligne que vous allez utiliser et euh, votre station de départ.
1: Et donc aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un parcours un peu type à Yokohama à partir de nos expériences de visite à Laureline et à moi. Donc on vous a concocté un petit circuit d'une journée clé en main avec les meilleures expériences de visite pour éviter euh, bah, les, dé les déconvenus et puis vraiment passer une journée sympa autour des meilleurs spots de Yokohama.
0: Alors moi, c'est vrai que j'avais adoré euh, Yokohama. J'y étais allée un peu euh, spontanément en me disant euh, « Tiens, je vais aller visiter le Pokémon Center de Yokohama. <rire> » et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai vraiment adoré euh, me balader dans cette ville. Et alors, euh, une fois que vous vous arrivez à Yokohama, vous arrivez presque quasiment euh, au niveau de Minato Mirai euh, Nijuichi, euh, qui est en fait un un quartier de business et de shopping. Il y a énormément d'activités à faire autour de, de ce quartier. Et on peut commencer peut-être par la Landmark Tower, Olivier
1: Eh bien oui, parce que comme tu le dis, Laureline, il y a énormément de choses à voir. Et Yokohama, ça reste quand même une grosse ville qui fait partie de la mégalopole japonaise. Et donc, le meilleur moyen d'avoir un peu une vue sur, sur tout ce qui est à voir et sur l'organisation de la ville, c'est de monter dans cette tour donc euh, la Landmark Tower, et puis d'avoir euh, un point de vue euh, sur toute la baie de Yokohama. Donc moi je l'avais fait en journée, et, euh, et donc c'est vrai qu'on a une superbe vue sur toute la baie, sur euh, donc, euh, toute la partie minato -Milai, qui est euh, euh, le quartier euh, nouveau et très commerçant euh, en bordure de port. Et puis on peut avoir aussi euh, des belles vues euh, sur Tokyo quand il fait très très beau, et même voir euh, le Mont Fuji. Donc, euh, voilà, moi, je sais que j'aime beaucoup les observatoires. Donc, euh, c'était un peu le passage obligé. On prend l'un des ascenseurs les plus rapides du monde. Donc, c'est toujours impressionnant euh, de rentrer à l'intérieur et puis de voir les étages qui défilent à une vitesse pas possible. <rire> et c'est là qu'on se dit, Ouh, heureusement qu'ils n'ont pas mis des parois en verre parce que je pense qu'on <rire> aurait, on aurait mal au cœur et on aurait envie de tomber. Mais euh, voilà, donc, euh, donc bon, bon aperçu sur le quartier, bon panorama. Et je pense que ça doit être un super spot aussi à faire de nuit quand on a toute la baie illuminée, le parc d'attractions au pied de Minatomirai qui est allumé aussi. Euh, donc, de jour sympa, mais je pense qu'à refaire, je le referai de nuit.
0: Ouais. Bah, c'est Surtout que l'entrée coûte combien Millienne, euh, c'est ça
1: Ouais, ouais. Bah, c'est un peu euh, le problème des observatoires, souvent, que c'est assez cher. Donc, il vaut mieux choisir le, un moment où, euh, où vraiment la vue est la plus jolie. Et comme euh, Yokohama est très industrialisée, je pense qu'en termes de, de vue, euh, les observateurs de Tokyo sont plus sympas pour voir le Mont Fuji et par contre euh, pour avoir des belles vues nocturnes, je pense que cette tour est, est vraiment bien euh, à faire à la nuit tombante ou de nuit.
0: Passons donc à ce qu'il y a à faire euh, un peu autour euh, de Minato Mirai. Euh, bah, pour commencer, vous avez un parc d'attractions euh, Cosmo Amuse Amusement Park. Euh, apparemment, euh, tu payes, euh, à chaque attraction, tu ne payes, tu payes pas un billet ouais. d'entrée
1: Ouais, c'est ça. Du coup, ce qui fait que c'est beaucoup moins cher que d'aller dans un parc comme Disney, où du coup, c'est tout de suite 40, 60 euros l'entrée. Euh, là, ça peut être sympa de, de passer à l'intérieur, de faire une ou deux attractions, d'acheter un petit truc à grignoter. Euh...
0: Voilà, un petit truc sympa à faire. Et puis, y il y a aussi la grande roue, qui était euh, apparemment une des plus grandes euh, du monde jusqu'à ce que euh, le 21e siècle arrive, je suppose. <rire> Et donc, euh, dans ce quartier-là, vous avez aussi euh, ben, un grand euh, shopping center, vous avez euh, le Red Brick Warehouse aussi, qui est en fait à la base un entrepôt qui était euh, utilisé quand euh, la zone était plutôt euh, un port, euh, qui a été reconverti. Euh, euh, en un autre shopping center, mais cette fois-ci, plutôt que des grandes boutiques de marque, vous avez euh, plein de mini euh, shops euh, de souvenirs avec des petits cafés. Euh, en plus, les bâtiments sont vraiment sympas en briques rouges et ça donne une, euh, ça donne directement, en fait, sur, euh, sur le bord de mer. Et puis, vous avez aussi le, le bateau Nippon Maru, qui est actuellement en rénovation jusqu'en 2022. Donc, ça nous laisse le temps de revenir au Japon, je suppose. Euh, si vous êtes fan de bateaux comme moi, parce que moi, je l'avais fait en 2015. Euh, c'était une visite assez sympa. Ça se fait aussi avec euh, le musée du port de Yokohama. Euh, voilà, c'était euh, un petit truc sympa à faire.
1: Alors du coup, juste quand même pour préciser, parce que là nos auditeurs vont nous dire non mais ils ont craqué. D'habitude, ils parlent du Japon euh, rural, artisanal et ils nous emmènent dans des dans des malls, dans des centres commerciaux. Mais franchement, alors moi je du coup vraiment dans la vie, je suis pas du tout dépensier. Mais alors quand je vais au Japon, j'ai envie de craquer euh, ma, ma paye et même plus que ma paye, mes économies, euh, mon appart, mon char. <rire> parce que honnêtement, enfin dans tous les centres commerciaux. Les boutiques sont magnifiques. En enfin, fait, rien que regarder les boutiques. Le côté mise en scène, le design, euh, bah, du coup, ça fait aussi partie du voyage. Enfin, je trouve que aller au Japon sans aller dans un grand centre commercial, euh, même si c'est pas notre truc, ben, bah, c'est manquer quelque chose.
0: Bah, enfin, euh, moi, quand je dis euh, shopping center, en général, quand je fais du shopping, c'est du lèche-vitrine. Je passe devant, j'observe, je dis « oh c'est super beau, c'est machin, j'aime bien. » Et puis, je le laisse en rayon. <rire>
1: <rire> bon, non, accessoirement, mais... t'achètes une glace au matcha ou un truc comme ça en passant. Et puis, voilà. Il voilà.
0: n'y euh, a que dans les Pokémon Center, en général, que je craque un peu. Euh, la dernière <rire> fois, je m'étais acheté un, un Thermos euh, Pokémon euh, que je regrette de ne pas avoir emmené avec moi. Donc, j'attends qu'une chose, c'est de rentrer... Euh, en France pour aller le chercher. <rire> mais non, mais sinon le, le Redbury Warehouse est vraiment, euh, c'est vraiment sympa à faire. Euh, c'est entre un shopping center et, euh, j'ai utilisé mauvais mot. C'est pas un shopping center, c'est un condensé de mini boutiques euh, de d'artisans et de, euh, de gens en fait qui font des petits euh, souvenirs. Euh. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et donc pour continuer. Euh, notre balade, il faut suivre euh, la jetée euh, en direction un peu plus euh, vers euh, le centre-ville avec euh, euh, que je retrouve le mot le Yamashita Park qui euh, qui est vraiment euh, très sympa à faire, il y a euh, il y a de la verdure pour se poser, il y a des bancs, il y a une belle vue sur euh, Minato Mirai en fait au fur et à mesure qu'on s'éloigne parce que ce qui est ça qui est bien avec Minato Mirai, c'est qu'il y a cette sorte de euh, euh, bric à brac en fait de de bâtiments de tout de tous âges et de toutes tailles en fait qui font une composition et au fur et à mesure en fait qu'on s'éloigne euh, ça donne un panorama euh, sur euh, la ville qui est vraiment sympa euh, pour aller en fait jusqu'à euh, la jetée Osanbashi euh moi j'y étais restée euh, une bonne heure jusqu'à ce que la nuit tombe. Je m'étais mais gelée, mais je voulais absolument rester pour avoir une super belle vue avec les lumières parce que vous avez la, le nippon de Malu qui s'illumine, vous avez la grande roue aussi qui s'illumine, qui fait des, euh, des effets de lumière. Donc euh, non, vraiment sympa. Parce
1: que c'est vrai que finalement, ce que tu disais, Laureline, la vue qu'on a en avançant petit à petit vers, euh, en s'éloignant sur la jetée, il y a un petit côté un peu euh, panorama à l'américaine euh, euh, sur le côté New York, quoi. C'est vrai qu'avec la tour Landmark, cet observatoire qu'on est qu a allé voir au tout départ, et puis tous ces bâtiments que tu expliquais dans tous les sens, les bâtiments des briques rouges, euh, de briques rouges, les anciens entrepôts euh, commerçants, qui rappellent un peu l'architecture euh, new-yorkaise, c'est vrai que euh, si on voit que la photo comme ça, on aurait presque l'impression que c'est une ville américaine. Alors qu'en <rire> fait, on est au Japon et euh, c'est très, très urbain. Euh, et donc, c'est vraiment différent de Tokyo pour le coup, je trouve.
0: Oui, et puis ce n'est pas euh, non plus la même, euh, la même densité des bâtiments, ce n'est euh, pas la même architecture non plus, euh, non, c'est vraiment une ville qui est très jolie à visiter, euh, Yokohama.
1: Et donc après cette petite balade du coup en front de mer, euh, bah, moi du coup je vous propose de partir au jardin Sankei-En, qui est un jardin traditionnel, qui est le grand jardin traditionnel de Yokohama, donc, qui a été construit un peu au sud de la ville. Euh, donc par un industriel qui a fait fortune euh, dans le commerce de soie au moment de l'ouverture du Japon euh, dans les années 1880, il a senti le bon filon. Euh, Yokohama était une ville dédiée à l'export vers les pays occidentaux, et donc euh, bah, voilà, il est devenu euh, ultra riche et il a décidé de construire un parc du coup au sud de la ville. Donc je ne sais pas trop s'il l'a fait euh, pour se la craquer en se disant voilà j'ai plein de sous. Euh, on fait un super parc et je, je mets 80% du parc en accès gratuit euh, parce que je suis bon et je suis riche et, euh, ouais, et je, je participe à la prospérité de la ville. Ou si vraiment c'était quelqu'un qui était un peu humaniste et qui s'est dit, euh, je fais profiter ma richesse euh, à la population. Voilà, je, pas, dans mes recherches, j'ai pas réussi à trouver... Euh, euh, des infos sur le, le trait de caractère de cet industriel enfin, on toujours est-il que du coup le, donc le parc est un peu éloigné donc il faut prendre un, une ligne de bus pour y aller euh, alors, j'ai eu un peu peur en prenant la ligne de bus parce que c'était très peu traduit au niveau des arrêts. Et donc, en fait, j'ai suivi sur mon GPS, sur le téléphone, euh, en me disant « purée, je vais louper l'arrêt, tout est en japonais, je ne <rire> comprends rien aux annonces, <rire> je me sens mal barré ». Et finalement, euh, du coup, on a pris un arrêt qui était à 500 mètres, on a fini par marcher, mais on a trouvé sans problème. Et en fait, le jardin est très grand. Donc, qui s'articule autour de plusieurs collines naturelles. Et quand on entre, on est face à un immense étang, euh, qui est vraiment très joli. Euh, au printemps, ça doit être assez sympa, parce que il y a des bancs avec des, des suspensions pour les glycines. Et donc, on arrive comme ça, voilà, face à l'étang, avec euh, les bancs, les glycines, plein de petits chats du quartier euh, qui sont là à se reposer sur les bancs, à regarder l'étang. Et, euh, et du coup, en fait, bah, ça donne juste envie déjà de, de se poser, de faire une coupure avec toute la ville qu'on a vue avant. Euh, et euh, du coup, ce qui est hyper intéressant dans ce parc, c'est qu'ils euh, ont déplacé des bâtiments traditionnels du Japon pour agrémenter le parc. Et ça sert un peu de conservatoire pour des bâtiments historiques. Donc, il y a une grande pagode qui a été déplacée de Kyoto. Donc, ils l'ont entièrement démontée. Ils l'ont reconstruite dans le parc et elle domine en fait sur une colline qui est face à l'étang. Donc, tout de suite, c'est un côté un peu « waouh » quand on arrive. <rire> Et puis après, il y a plein d'autres bâtiments traditionnels qui ont été euh, reconstruits dans le parc. Donc, il y a le, donc maintenant, il y a la partie privée qui a été dédiée à, à cet industriel, qui est maintenant ouverte. Donc on voit ces bâtiments privés qui sont juste sublimes. Des maisons de thé, euh, des bâtiments aussi euh, de la préfecture de Gifu, autour de Takayama. Donc forcément, il a fait venir des, des les maisons traditionnelles, celle en toit de chaume, euh, qui étaient utilisées par les producteurs de verre à soie. Donc il y en a plusieurs. Euh, et on peut vraiment aller partout à l'intérieur, monter euh, sur les petites échelles de meunier, aller sous les pentes, voir les charpentes. Et euh, ça fait un peu comme un écomusée.
0: D'accord, bah, c'est vrai que c'est super sympa parce qu'on ne peut pas visiter ce genre de maison dans la préfecture de Gifu, c'est le village de euh, Shirakawa.
1: Voilà. Et, euh, mm.
0: comme euh, les gens habitent à l'intérieur, en fait, on ne peut pas les visiter. Elles sont très belles, mais euh, effectivement, on ne peut pas euh, rentrer dedans.
1: Et donc là, du coup, c'était assez sympa parce que tu peux vraiment aller... Euh... Partout à l'intérieur, les midons sont pas il y a encore des objets d'époque, etc. Et ça ne fait pas vieillot pour autant. Et euh, donc, ce n'est pas un jardin, on va dire, il ne faut pas s'attendre à un jardin traditionnel avec les petits dessins dans les gravillons, plein de pains taillés. Il y en a un petit peu, mais c'est avant tout un super parc arboré avec tous ces bâtiments traditionnels qu'on peut explorer. Et surtout, le petit bâtiment à la fin où tu peux manger le midi, des euh, nouilles udon avec des onigiri pour euh, moins de 1000 yens, enfin je crois qu'on avait dû payer 650 ou 800 yens et c'était fait par une petite mamie et un groupe de mamies qui tiennent en fait euh, <rire> le, la cafette du, du parc euh, elles étaient adorables et euh, c'était vraiment super bon c'était vraiment la, la cuisine euh, la cuisine de la maison en fait euh que tu peux avoir, je pense, dans pas mal de familles qui étaient faites euh, par les petites mamies. Euh, donc euh, voilà, tu manges devant l'étang, avec la pagode, un chat à côté de toi sur le banc. Euh...
0: <rire> Comme à la maison.
1: <rire> C'est ça. Voilà, la vie est belle, quoi.
0: <rire> Et bien, bah, top. Du coup, bah, moi, je vais vous ramener un peu en ville puisqu'on va aller visiter... Euh... On vous propose de visiter Chinatown. Après ce beau jardin, euh, parce que forcément, quand on cherche Yokohama, on entend parler de Chinatown de Yokohama, qui est le plus grand au Japon. Il y en a trois. Vous en avez un à Nagasaki, un à Kobe, et donc euh, celui de Yokohama, qui est. Euh, bah, moi, je l'avais visité de nuit, et, euh, et c'est vraiment génial parce qu'en fait, il y a un, un changement de décor et d'ambiance euh, euh, assez euh, euh, assez prenant. Euh, avec toutes les lanternes, en plus le...
1: Parce que là, t'arrives vraiment en Chine, quoi, dès que tu passes la porte, en fait, c'est ça, hein
0: C'est ça, pour le coup, c'est euh, c'est Chinatown, Chinatown, et euh, et c'est le vrai, puisqu'en fait, Yokohama a été un des premiers ports dans lesquels, au moment de la réouverture du Japon, a été un des premiers ports, en fait, qui a... Euh... Permis le commerce avec euh, le monde extérieur et donc euh, tous les commerçants chinois se sont installés euh, dans ce quartier-là. Et ce qui est marrant en fait, c'est que ce quartier est délimité en fait tout autour. Vous allez trouver il y a dix portes, donc qui ressemblent euh, à des tories, mais euh, dans un style en fait chinois. Vous avez euh, vous avez les grandes euh, euh, les grands poteaux. Euh, euh, qui, qui font la taille d'un bâtiment euh, de 3-4 étages avec euh, des grands panneaux avec des, euh, des symboles chinois dessus avec des couleurs euh, bien, euh, bien pétantes du bleu, du rouge, du or euh, euh, vraiment sympa il y en a 10 euh, autour du quartier euh, moi j'ai adoré les prendre en photo <rire> donc vous pouvez les collectionner <rire> Euh, et donc, au sein de ce Chinatown, vous avez euh, un temple aussi euh, chinois, euh, le Kai bio euh, Apparemment, on ne peut pas faire de photo à l'intérieur, mais euh, c'est un bâtiment qui est vraiment très joli aussi à voir. Et moi, ce que j'ai préféré, c'était une maison de thé. Euh, ah. Pour euh, ma deuxième visite à Yokohama, euh, j'étais allée me balader avec un ami et en fait, on s'est retrouvés mais rincés par la pluie. Et, euh, et on a voulu retrouver refuge, donc euh, on a regardé euh, sur notre map euh, euh, quel était l'endroit le plus proche euh, pour aller se, euh, pour se poser juste et éviter la pluie. Et euh, on est tombé sur cette maison de thé qui s'appelle Monkey Magic.
1: D'accord. <rire>
0: Déjà les noms, euh, moi ça me donnait envie, j'ai fait... Euh, je, voilà. <rire> et en fait, c'était euh, vraiment sympa, c'est euh, une maison de thé traditionnelle chinoise au mmh. rez-de-chaussée, vous avez euh, toute la boutique avec euh, plein de thés, plein de petits, euh, plein de petits encas en fait, euh, et puis euh, des petites théières, des petits machins euh, pour euh, faire votre thé à la maison. Et en fait, à l'étage, vous avez euh, la maison de thé. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est, les menus sont tous en japonais parce qu'ils sont pas habitués aux étrangers. Mais si vous vous sentez aventurier, vous y allez, vous pointez le premier thé. Euh qui vous a qui, qui a l'air sympa sur la carte et vous tentez et en fait il vous montre comment le créer puisque sur chaque table vous avez euh, la bouillotte d'eau vous avez et pour chaque thé puisque selon le type de thé que vous allez boire vous allez avoir différents instruments pour le boire différentes températures et différentes façons de l'infuser et donc, ils vous montrent tout ça, c'était vraiment sympa. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'ils servent avec le thé des petits encas. Donc, ça peut être des petits fruits séchés et de la viande séchée aussi. Donc, si vous ne mangez pas de viande, euh, euh, faites attention parce qu'il y a des petits morceaux de viande séchée. Mais c'est vrai qu'en fait, vous avez l'umami de la viande qui complète l'umami d'été Donc, du coup, sur ma sortie, j'ai acheté euh, bah, de quoi un euh, fusil d'été et j'ai craqué pour euh, les fruits séchés. Euh, euh, un sachet de fruits séchés, euh, je crois que j'en avais même pris deux, tellement c'était bon. <rire>
1: <rire> ah bah, c'est vachement sympa comme expérience, du coup, parce que c'est vrai que autant le thé japonais, il y a vraiment plein d'endroits où tu peux bah, t'initier. Mais euh, de voir en, pendant un voyage au Japon, euh, bah, un, une, voilà, une boutique de thé traditionnelle chinoise, ça permet aussi de mieux comprendre le thé japonais et ses spécificités. Puisque du coup, ce que tu disais, c'est complètement différent. Tu as des ustensiles euh, particuliers, et puis. Bah, oui, c'est vrai que tu dois vraiment être dans l'ambiance de Chinatown, du coup.
0: Oui, puis euh, selon les jours en fait, où vous allez, j'ai vu qu'ils proposaient des, des petits concerts de musique euh, d'instruments traditionnels. Donc, euh, ça peut même euh, apporter une nouvelle ambiance euh, à, à votre expérience autour du thé. Ah, bah,
1: super Et ça, ouais, ça me donne envie, du coup, ton adresse mais c'est pour voilà. ça qu'on fait ce, ce podcast aussi, c'est pour se refiler nos adresses.
0: <rire> et, euh, et sinon, voilà, surtout n'hésitez pas à vous balader autour de Chinatown. Vous avez une multitude euh, de, de restaurants. Et puis, euh, ça fait un peu comme Dotonburi à Osaka, puisqu'il y a un peu des concours de qui a les plus grosses euh, figurines sur euh, leur, le, leur bâtiment, en fait, pour mettre en avant leur restaurant. Euh, je crois que j'ai une photo, c'est un chef euh, extrêmement dodu, euh, en train de, <rire> de parader avec, euh, enfin, de montrer euh, la spécialité du restaurant. Euh, euh, non, vraiment sympa, de nuit, avec toutes les lanternes euh, chinoises, en fait, qui pendent. Euh, au travers des rues, euh, au-dessus de vos têtes, c'était vraiment génial. Euh, une très belle balade.
1: Donc, repas chinois le soir. C'est ça. Et puis, après avoir pris ce petit repas chinois, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, On peut aller dans un onsen. Alors, j'avoue quand même un peu honteusement que euh, je ne savais pas à l'avance que ce onsen, en fait, est un, est un gros fake, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai onsen euh, qui puise de l'eau euh, thermale euh, depuis la baie de Yokohama. Non, ils ont eu une idée, ils se sont dit, il y a beaucoup de monde sur la baie, à Minato -Mirai, on va faire un bâtiment onsen, mais comme on n'a pas de source, eh bien, on va faire venir de l'eau en citerne. Donc, le bilan carbone est juste catastrophique, <rire> puisque du coup, ils font venir, <rire> ils font venir quand même euh, des citernes de 20 000 litres d'eau, Six fois par jour, en semi-remorque sur l'autoroute, voilà. entre la baie d'Izu, qui est à 100 km, et Yokohama.
0: <rire> ils s'en foutent, ces japonais.
1: Ah non, ils sont foutent. Donc, je l'ai su après. Je me suis dit, bon, j'ai un peu honte quand même d'avoir participé à, ces... à cette catastrophe écologique, mais euh, voilà. <rire>
0: Mais on vous le conseille quand même si vous en, si vous n'avez pas de conscience écologique, il <rire> n'y a pas de problème, <rire> ou si vous voulez faire une entorse.
1: Non mais en fait au-delà de ça, mettez-vous des œillères en fait parce que vraiment c'est bien. <rire> Et en fait non en fait du coup pourquoi euh, pourquoi ce ce onsen est, est vachement sympa euh, parce que du coup donc il est sur un bâtiment en hauteur en toit terrasse donc qui donne en fait à côté de la tour landmark tower à côté euh, du bateau Ponmalou Malou et à côté de tout, euh, de tout le panorama sur la baie. Euh, donc, en fait, vous avez euh, un espace euh, onsen extérieur, euh, un bain de pied H.I.U. extérieur aussi. Et du coup, tu te balades en fait sur le fronton de mer avec les onsen en yukata, avec les onsen juste derrière toi. Euh, et de nuit, c'est génial parce que du coup, tu as tout le panorama illuminé. Oh, waouh et, euh, et les bains et euh, vraiment t'es complètement ailleurs il y a un côté un peu grosse mégalopole à la Singapour, enfin le truc complètement délirant et voilà c est, c est le fait de faire venir aussi l'eau en citerne ça participe à ce côté démesuré de, des, des qu'ils ont voulu créer à ce niveau là euh, donc c'est un gros complexe, alors c'est vrai qu'au départ faut, on a un peu l'impression d'être perdu c'est pas le petit onsen de la campagne où il y a juste un petit casier en bois et on paye, on paye presque de, de confiance dans un tronc euh, c'est vraiment un gros complexe, très organisé, euh, mais voilà, ça, ça se fait très bien. Et puis, il y a aussi possibilité d'avoir des massages euh, en plus, en complément. Donc, le prix, forcément, est un peu élevé puisque c'est 2 000 yens par personne. Euh, mais bon, il bah, faut payer le gasoil pour faire venir l'eau chaude, donc euh, <rire> pas le choix. Voilà, donc si vraiment vous avez envie de vous faire un petit délire... Euh, euh, Hong Kong, Macao, et eh ben c'est là qu'il faut venir quoi.
0: <rire> Comme quoi Yokohama en fait, ça a beau être au Japon, ça vous transporte un peu partout dans le monde.
1: Ouais, c'est un peu le résumé qu'on pourrait faire du coup de cet épisode euh, avant de passer à la section suivante, c'est ça. Moi c'est ce que j'ai aimé, c'est le côté vraiment cosmopolite euh, que tu décris bien Laureline, en fait.
0: Voilà, donc vraiment ouais, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, Yokohama et euh, bah, j'espère pouvoir y retourner euh, en 2022. Bah pareil. <rire> Eh bien, on vous laisse donc sur ce, ce parcours, en fait, sur une journée à Yokohama, et on passe à la section suivante. Jingle Bienvenue donc dans notre section... Partenariat avec Peco Peco Box. Et euh, ce mois-ci, on va vous parler de la box de mai qui est dédiée à Asakusa. Et euh, ça a été très dur de choisir euh, nos préférés. Mais toi, Olivier, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette boîte
1: Alors, euh, bah moi, Asakusa, c'est mon quartier préféré. Donc, j'étais vraiment content que Peco Peco nous sponsorise sur cet épisode. Euh, parce que euh, bah, déjà ça nous aide à produire le podcast, mais surtout Asakusa, c'est notre quartier de cœur et enfin euh, c'est mon quartier de cœur.
0: Non non, tu peux dire notre, tu peux dire notre parce que C'est voilà, notre. Et euh, ben. Je suis voilà, euh, pro Asakusa aussi. Levez <rire> la main euh, ceux qui euh, kiffent Asakusa.
1: <rire> on vous voit pas mais levez quand même la main. <rire> si si
0: on vous voit on vous voit. Allez-y levez la main que je vous compte.
1: Et, euh, et en fait, et ben ouais, du coup, euh, Peko Peko, ça reste une box qui est vraiment euh, centrée sur les produits traditionnels japonais et artisanaux. Et c'est vrai que du coup, je n'ai jamais été déçu et là, je suis à nouveau pas déçu. Et j'ai deux objets vraiment coup de cœur dans cette box qui m'ont vraiment euh, rappelé euh, euh, bah, mes, mes séjours à Saksa. Alors le premier, c'était les petits gâteaux, les Ningyo Yaki, ils sont vraiment les, les gâteaux typiques du quartier. Donc on en avait quand même une belle boîte de 8 dans, dans la box. Euh, donc, en fait, c'est des petits gâteaux fourrés à la pâte de azuki et qui sont formés euh, selon les bâtiments et les emblèmes du quartier. Donc, il y a la lanterne de la grande porte du tonnerre Kamilanimon. Euh, il y a aussi la pagode euh, du temple Sensoji. Et euh, en fait, ça, c'est bah, c'est les biscuits que j'achète à chaque fois que j'y vais. quoi. Donc, j'ai presque pleuré en voyant <rire> la poisse en me disant « Ah, mais ils ont pensé à mettre ça dedans. En plus, il y en a huit. Le paquet est énorme. C'est trop bien. <rire> » Euh, donc ça, c'était vraiment le, le premier gros coup de cœur. Et alors, le deuxième, ça a été la petite coupelle en porcelaine pour la sauce soja, donc, qui, a été, euh, qui vient de Kapabashi, donc qui est la grande rue commerçante dédiée aux articles de cuisine à deux pas de d'Asakusa à Tokyo. Et en fait, c'est vraiment trop mignon parce que le fond de la coupelle est euh, moulé pour faire un petit dessin de dorade. Et quand on verse de la sauce soja dans la coupelle, en fait on a la dorade qui apparaît euh, dans la sauce soja. Et euh, bah, c'est trop la classe quand tu manges des sushis. <rire> voilà. <rire> Donc vraiment, euh, ouais, ça, c'était mes coups de cœur. Et euh, par contre, je ne sais pas si, si c'était les tiens aussi euh, ou si tu as, as préféré d'autres articles. Moi, j'en ai
0: préféré d'autres. Est-ce que je peux dire que j'ai adoré l'emballage Parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma box, moi, je m'attendais à avoir le même papier. Parce qu'ils emballent tout, en fait, dans le même papier La dernière fois, c'était, euh, vous savez, le petit imprimé euh, vague euh, blanc et bleu. Et Je m'attendais au même et en fait, surprise, c'était un totalement différent avec un petit mélange rond et croix, euh, rouge et noir. Et à chaque fois, je l'ai fait wow, euh, avec un petit sticker euh, en peut-être washi euh, qui est, sur lequel est écrit « Arigato ». Et euh, moi, ça me fait toujours plaisir. Euh... Donc voilà, j'ai adoré l'emballage. Pour commencer et pour revenir euh, aux petits produits, j'ai craqué sur les euh, kaminari okoshi. C'est des petits euh, euh, gâteaux de riz croustillants. Au début, je regarde curieux parce que ah mais c'est trop bon ça. J'en avais, avais mangé avant, euh, bah, heureusement ah, parce ouais, que tu connaissais pas, non, ça. je connaissais pas. Du coup, bah heureusement parce que c'est clairement addictif. Hein. Euh, moi, je vous dis, j'en ai mangé un, il <rire> y en avait trois et bah ils ont pas fait long feu. <rire> euh, et sinon, ce que j'ai adoré aussi. C'était la petite pochette avec les masques, euh, parce que, donc, sur la rue principale euh, qui mène au temple euh, à Asakusa, vous avez plein de boutiques de souvenirs, dont certaines, en fait, qui vendent les masques traditionnels. Je pense que vous connaissez peut-être celui avec la bouche en avant, comme ça, euh, euh, qui, euh, qui est en fait un personnage classique euh, humoristique. Euh, vous avez les Oni, vous avez les petites Geisha, euh, donc euh, vraiment j'ai adoré, à chaque fois ça me fait repenser. Et sinon j'ai aussi adoré, c'était très dur de choisir euh, ce mois-ci euh, <rire> lequel j'allais aimé.
1: C'est vrai que tout était bien dans cette box. Hein. Enfin, ouais,
0: ouais. C'était l'éventail parce que j'ai adoré en fait l'image de front qui m'a transporté tout de suite. Avec la couleur rouge vermillon, en fait, euh, c'est un, un très bel objet. Bon, forcément, euh, l'été écossais n'est pas le même que l'été euh, <rire> japonais. Du coup, bon, <rire> je vais mettre le chauffage et faire semblant. <rire> Mais c'est un très bel objet et j'ai juste adoré
1: c'est vrai que l'éventail est beau parce qu'il est vraiment fait euh, traditionnellement, c'est pas le truc en plastoc euh, touristique, et on voit qu'il qu est bien fait en bambou euh, on
0: voit encore même un peu la, la colle vraiment, euh, ouais. au niveau du, du manche euh, non vraiment euh, je l'adore
1: donc encore une belle box de produits artisanaux donc c'est vrai qu'après euh, si on vous en parle c'est parce que euh, déjà moi personnellement je suis abonné depuis la première box donc ça fait un an et on était vraiment super content que Peco Peco nous propose ce, sponsor, ce, ce partenariat parce que ça correspond complètement à nos valeurs et à ce qu'on aime du Japon. Et recevoir ce petit bout du Japon traditionnel à la maison, euh, surtout en ce moment quand on ne peut pas voyager, bah, du coup, c'est vrai que ça fait plaisir. Et, euh, et si vous ne voulez pas commander complètement euh, une box complète, parce que c'est vrai qu'il y a le côté un peu surprise de la box, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc maintenant, ils ont ouvert euh, une partie boutique où on peut acheter euh, certaines anciennes boxes, pas toutes, mais on peut aussi acheter des articles à l'unité. Euh, donc ça évite comme ça de se dire que bah, voilà, je, je paye le prix d'une box et peut-être que dans le lot, il y a des choses qui ne me plairont pas. Ça permet aussi un peu comme une e-boutique classique d'acheter que quelques objets. Et j'ai vu que les petites coupes de sauce soja avec les petits poissons étaient disponibles à l'unité. Donc je pense que je vais en racheter pour pouvoir me faire un petit service <rire> euh, pour, euh, pour en avoir plusieurs à la maison. Voilà.
0: Et euh, donc pour revenir un peu rapidement sur le concept de Peko Peko, euh, ils sont basés à Tokyo et pour chaque box, euh, ils travaillent autour d'un thème ou d'une région pour euh, travailler avec des artisans locaux et vous euh, proposer des produits et vous parler un peu de l'histoire de ces artisans à travers le petit livret qui est « Donner avec la box ». Vous avez en complément une petite vidéo aussi sur, euh, que vous pouvez retrouver en lien sur euh, YouTube via ce petit livret. Et, euh, et à chaque fois, en fait, c'est euh, aussi un, un petit pan d'histoire du Japon qui vous livre avec cette box et à travers ses artisans. Et à chaque fois, moi, ça me donne envie en fait, de, de pouvoir supporter euh, et d'aider euh, comme je peux un peu euh, euh, ces personnes-là euh, en cette période un peu particulière.
1: Tout à fait, parce que le but, c'est de pouvoir les retrouver quand on pourra revoyager. Donc, euh, voilà, acheter à distance des produits artisanaux, c'est aussi à soutenir un peu les, les commerçants japonais qui, qui ont vraiment du mal en ce moment, les artisans. Et quoi. puis
0: soutenir euh, Peko Peko pour qu'eux aussi prospèrent et nous envoient toujours plus de, de petits crackers. Est-ce que je pourrais message à Peko Peko Est-ce qu'on pourrait avoir plus de crackers <rire> <rire> euh...
1: on va demander un, un rab <rire> euh,
0: donc sinon voilà donc, si euh, notre découverte de cette boîte de mai euh, vous a donné envie elle est encore disponible euh, à l'heure où nous enregistrons cet épisode donc le 22 mai euh, mais la box suivante aura pour thème l'été au Japon et sera disponible en juillet
1: D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour tester prochainement une PECO-PECO, on vous offre un code promo avec le podcast. Donc, c'est le code TABIBITO, en minuscule, T-A-B-I-B-I-T-O, bah, tout simplement. Voilà, on n'a pas fait compliqué. Euh, et vous aurez moins 7% sur votre commande euh, en allant sur le site de PECO-PECO. Donc, ça vous permet euh, de tester avec une petite remise euh, voilà, ces box qu'on qu vous a présenté déjà par deux fois et puis qu'on aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoute, Laureline, je pense qu'on est prêt pour passer à notre dernière section, la section coup de cœur. C'est parti Jingle Eh <muches> bien, Laureline, euh, on arrive dans notre dernière section de cet épisode, la section coup de cœur donc quel est ton coup de cœur pour euh, ce mois-ci
0: Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'une artiste, enfin d'un studio qui s'appelle Anno Studio. Ils sont, elle est basée, puisque la propriétaire et créatrice s'appelle Hana, elle est basée à Amsterdam et elle propose en fait euh, des affiches euh, sur un thème euh, Japon. Euh, moi j'avoue, j'avais craqué pour trois d'entre elles, dont une en particulier qui est en fait une rue de Tokyo et qui me replonge carrément. Dans euh, une des rues de Kabukicho, euh, ce que j'aime beaucoup au niveau de son design, en fait, c'est que dans sa composition, elle est très aérienne et très espacée. Donc, en fait, ça me permet de me projeter carrément dans l'affiche et, euh, et d'imagine, de me réimaginer en fait dans cette rue euh, à Tokyo. Euh, la deuxième euh, que j'avais beaucoup aimée, c'était euh, celle à Takayama où euh, j'avais retrouvé directement en fait, l'architecture des maisons euh, traditionnelles euh, de cette villa euh, de Gifu Et euh, gros coup de cœur et euh, grosse nostalgie à chaque fois que euh, je passe devant ces affiches, puisqu'elles sont euh, sur mon mur euh, maintenant. Au niveau des couleurs, c'est des couleurs euh, assez euh, euh, pastelles, mais tout en contraste. Donc Par exemple, vous avez du orange et un bleu euh, très profond. Euh, elles travaillent euh, vraiment sur ces couleurs-là, sur des lignes très fines, euh, très design et très moderne, donc euh, vraiment un gros coup de cœur que je vous recommande et on vous donnera euh, son compte Instagram pour que vous puissiez voir ça. La livraison était aussi impeccable, euh, sans Mais regret. C'est important
1: sur des produits comme ça. Mmh.
0: Ouais ouais, c'est c'est important de pouvoir. Euh, avoir un beau produit. Elle propose aussi des risaux prints euh, qui vont être un peu plus, une gamme de prix un peu plus chère. Mais je pense qu'on peut faire confiance au niveau de la qualité du produit. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au niveau du nom de sa boutique. Donc « ano », c'est un mot japonais qui veut dire, euh, pour décrire un objet qui est éloigné de vous, euh, « ano kutsu » par exemple, et c'est aussi euh, le mot qu'on peut utiliser, que moi j'utilise en fait quand je veux m'introduire à une personne japonaise. Ah non, excusez-moi, quelque chose comme ça, ou euh, pour combler un blanc en fait dans une conversation. Et euh, j'aime beaucoup en fait euh, cette idée d'avoir ut utilisé ce mot pour euh, son studio. Bon et donc euh, voilà, c'était mon coup de cœur à moi. Euh, et toi Olivier, tu m'as dit que c'était un peu... Euh Étrange, un peu out of the box.
1: Oui, alors moi, mon coup de cœur, je me suis dit, bon, est-ce que j'assume ou pas Et oui, j'ai décidé d'assumer mon coup de cœur <rire> Euh, N'ayons pas honte, euh, voilà. Donc en fait, mon coup de cœur, c'est une suggestion de Netflix, puisque du coup, Netflix a compris que j'aimais le Japon. Donc à partir du moment où Netflix voit un bout de mot Japon dans un quelconque résumé de série, <rire> épisode, film, il me balance le, le produit en, en recommandation. Et donc je suis tombé sur la série, enfin le, le, la télé-réalité plutôt, qui s'appelle Queer Eye, édition Japon. Donc, en fait, le concept de Queer Eye, c'est euh, un groupe de cinq euh, personnes gays qui euh, ont tous. Euh, qui travaillent, en fait, dans, le, dans les métiers du style, donc qui sont experts en style. Donc, on les appelle les Fab Five, donc les Fabulous Five. Donc, ces cinq experts, je me suis puré ça va être un truc ultra cliché, euh, ultra fashion. Euh, euh, bref, le truc euh, voilà, je, qui n'est pas du tout ma, ma cam au départ, surtout en télé-réalité. <rire> <rire> mais je me suis dit bon c'est Japon euh, allez on, on tente le truc et en fait c'était absolument génial euh, parce que donc du coup la série elle est, pas du tout, elle est pas du tout tournée sur le voyeurisme comme on peut avoir euh, d'habitude en fait le principe c'est euh, une personne qui fait appel à l'équipe pour euh, se remettre en selle parce qu'il a un parcours de vie un peu accidenté où il est vraiment mal dans sa peau donc c'est des histoires qui sont assez profondes à chaque fois euh, par rapport aux gens donc la série est américaine, et en fait, dans cette, cette, cette saison-là, ils ont fait 4 épisodes au Japon. Donc en fait, il y a 5 intervenants, qui sont spécialisés sur la coiffure, le style vestimentaire, la déco intérieure, la cuisine, et un parti, une partie très psychologie. Donc en fait, le côté intéressant, c'est que quand une personne a un problème, ils vont aborder tous ces pans-là avec elle. Donc ça va être comment redécorer son intérieur pour se sentir mieux euh, faire des plats euh, quotidiennement pour se remettre dans un rythme euh, bon changer de style changer de coiffure et puis euh, la partie psycho pour essayer de comprendre pourquoi en fait ça va pas et comment est-ce qu'on fait pour aller mieux et finalement en fait j'ai trouvé que c'était génial parce que ça permet euh, bah de vraiment de faire un travail sur soi et il y avait des histoires qui étaient hyper prenantes par exemple je me rappelle dans le premier épisode d'une japonaise qui avait décidé de créer euh, euh, ça, un, un genre de maison de retraite pour les personnes en fin de vie chez elle parce que du coup elle avait très mal vécu euh, le décès de sa sœur et elle ne voulait pas que d'autres euh, euh, japonais euh, vivent mal leur fin de vie donc elle a décidé de, de créer cet établissement pour les accueillir chez elle et les accompagner et en fait elle s'est tellement oubliée et elle a tellement euh, pas réussi à dépasser le décès de sa sœur qu'aujourd'hui elle vivait enfin euh, voilà, elle était à côté de sa vie et donc, l'équipe l'a aidé un peu à reprendre pied et à, à retrouver un équilibre dans son quotidien. Donc, c'était vraiment touchant. Et, euh, et puis après, il y a vraiment le côté aussi déco. Euh, euh, ils arrivent à, 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 à garder en fait, le style traditionnel japonais avec leur côté un peu occidental américain. Donc finalement, euh, oui, c'est un peu cliché, mais il faut vraiment dépasser euh, le, la première impression qu'on peut avoir. Euh, franchement, c'est un super programme, donc euh, je ne peux que recommander. Voilà, et dommage qu'il n'y ait que 4 épisodes sur le Japon, du coup. <rire>
0: Oui, bah super. Du coup, nous avons bouclé cet épisode numéro 5 sur Yokohama. On espère que ça vous aura plu. Vous pouvez nous retrouver euh, chacun sur nos blogs Japan Kudasai et Tori and Coffee et sur notre page Instagram at podcast.tabibito. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos commentaires euh, là-bas pour qu'on puisse euh, vous répondre et aussi euh, bah, nous améliorer puisque euh, ça fait toujours... Euh, plaisir et, euh, et puis on a envie de créer un podcast aussi euh, pour vous donner envie donc euh, vos avis euh, sont importants pour nous.
1: Et puis euh, n'oubliez pas les 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça va nous faire remonter dans le classement et euh, ça fait toujours plaisir. Voilà.
0: Merci à tous et à très bientôt.
1: Merci à tous et à très bientôt.